0: Bienvenue à Mieux et Heureux, le podcast qui vous donne des clés pour prendre votre vie en main. Je suis Lucas Coelho, coach holistique et créateur du site MieuxetHeureux.com. Et chaque semaine, je vous invite à embarquer pour un voyage inspirant au cœur de vous-même. Coaching, méditation, exercice, conseils de lecture, interview... Chaque épisode vous amène à la découverte d'une thématique différente qui vous permettra de mieux vous comprendre. Bon, vous êtes prêts Allez je vous emmène à la découverte de ce monde encore trop peu connu qu'est le bonheur. Bonjour tout le monde, bonjour les exploratrices et les explorateurs du bonheur. J'espère que ça va bien, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, ça fait un moment que j'ai pas enregistré. Je crois que ça fait un peu plus d'un mois. Je suis sous le choc de voir à quel point le temps passe vite, parce que j'ai été emporté par d'autres choses. Mais là, je vais essayer de me recentrer sur et être un peu plus présent, un peu plus régulièrement, parce que les retours sont super positifs, parce qu'apparemment ça, ça t'aide bien. Donc, je vais tâcher de reprendre ce chemin plus régulier, euh, le chemin des podcasts. Je, aujourd'hui, j'ai rien préparé. Aujourd'hui, c'est freestyle, comme j'avais fait euh, sur le fait d'être complètement honnête envers soi-même, je crois. C'est freestyle et c'est quelque chose qui me concerne beaucoup et une thématique qui a été vraiment difficile pour moi, tout comme prendre l'entière responsabilité de sa vie, tout comme le fait de ne pas se mentir. Eh ben, celle-ci, qui est le contrôle, a également été quelque chose de difficile pour moi d'en prendre conscience une fois qu'on me le pointait de l'admettre. Ça a été très très difficile. Aujourd'hui j'ai beaucoup travaillé dessus euh, mais pour être totalement honnête aujourd'hui il y a encore parfois des vieux démons, des vieilles habitudes qui veulent revenir sauf que j'en ai aujourd'hui conscience ou alors sinon j'en prends plus rapidement conscience mais c'est vraiment quelque chose qui est très très ancré et qui vient vraiment de, de, de mon éducation et du modèle que j'ai eu, de la famille. Parce que je viens d'une famille de contrôlants, on est tous contrôlants. Ma mère est quelqu'un d'extrêmement contrôlant. Mon père également, quand je vois. Alors, c'est sûr, moins que ma mère. Mais je le vois quand même dans, dans ses attitudes, dans, dans, dans son comportement, qu'il voilà, est, il est également contrôlant. Et puis, euh, mes frères et sœurs, on, euh, on, on est contrôlant. Et le contrôle est quelque chose de difficile à admettre, de difficile à voir, et de difficile à changer. Mais ce problème-là, je le vois de façon super, super, super récurrente avec les personnes avec qui je travaille. C'est vraiment une thématique, je crois, universelle. Je crois que c'est vraiment, dans notre société, quelque chose... C'est vraiment un, un des mots de notre société, le besoin de contrôler ce qui nous entoure. Et derrière le besoin, on va voir ce qui se cache et on va voir comment on va pouvoir lâcher ce besoin-là. Comment on va pouvoir commencer petit à petit à lâcher le besoin de contrôle. Donc le besoin de contrôle, en fait, comme je disais, c'est quelque chose qui a été très difficile pour moi à accepter, à reconnaître, intégrer, parce que j'étais très très bon pour trouver des excuses, pour trouver des justifications. Je contrôle parce que. Mais c'est pas contrôlé, c'est juste parce que je veux qu'il fasse bien, je veux qu'elle fasse bien. C'est pas contrôlé, c'est parce que c'est quand même mieux comme ça. Je vais te donner des exemples. Aujourd'hui, j'en ris, mais euh, avec mon ex, il y a eu des disputes, mais mais beaucoup, beaucoup de disputes. Ça Ça a été vraiment la première qui a pointé chez moi... Euh, Le besoin de contrôle et à me montrer que c'était pas ok, qu'il y avait un problème quelque part. Donc, si tu veux, un exemple, c'était. Et c'est marrant parce que cet exemple, quand je le donne en coaching, il y a beaucoup de personnes chez qui ça résonne. C'est étendre le linge. Voilà, un truc tout bête, c'est le fait d'étendre le linge. J'ai en voyant ma mère faire, j'ai appris, voilà, une certaine façon d'étendre le linge, qui dans mon esprit est absolument logique parce que ça permet d'éviter de repasser. Je suis quelqu'un qui n'aime pas repasser, donc. J'ai trouvé une technique euh, en regardant euh, ma mère et puis après par ma propre expérience, je sais pas, une technique pour euh, étendre les t-shirts, pour étendre les vêtements de façon à ne pas avoir à repasser. Tu vas voir à quel point c'est absurde quand même quand on prend du recul, mais sur le coup, voilà, j'ai une une façon d'étendre le linge. Alors apparemment, je suis pas tout seul. Du coup, mon ex étendait différemment le linge. Donc lorsqu'elle étendait, lorsque c'était à son tour de gérer les lessives et le linge, eh bien. Elle étendait et moi ça ça titillait chez moi, ça titillait, mais non c'est pas comme ça, regarde tu devrais étendre comme ça, regarde tu devrais faire comme ça, regarde tu devrais, là tu comprends et hein. j'expliquais, j'expliquais, je justifiais, j'argumentais, je te donnais toutes les bonnes raisons que tu veux pour expliquer pourquoi ma façon était meilleure que sa façon. Et donc au départ, enfin je sais que c'était quelque chose qui, elle, la titillait parce qu'elle avait une autre blessure qui était, euh, elle ne voulait pas qu'on la contrôle. Généralement, souviens-toi, les opposés s'attirent. Donc elle, euh, c'était compliqué le fait d'étendre le linge. Non, moi c'était comme ça qu'on étendait. Elle, ce n'était pas comme ça qu'il fallait étendre. Euh, ça a amené à des conflits. Des conflits, des conflits. Ensuite, il y avait, je ne sais pas, quand c'était, quand je cuisinais. J'aime beaucoup cuisiner. Elle aussi, elle aime beaucoup cuisiner. Mais quand elle cuisinait, bah, j'allais dans les cuisines. Ah tiens, tu, 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 coupes, euh, pas, tu coupes les patates comme ça. Ah tiens, ah tiens, tu fais comme ça. Mais dans mon esprit, c'était euh, « Ah tiens, voilà, il n'y avait rien d'autre. » Et Sauf qu'elle, elle me pointait en disant « Mais tu vois, regarde, en mettant ce « Ah tiens, tu fais comme ça », ça sous-entend que la façon dont tu fais, c'est pas bien. La façon dont je fais, c'est mieux. Alors que dans ma tête, consciemment, il n'y avait pas ça. Mais lorsqu'elle a commencé à pointer petit à petit, alors ça a été à force de disputes, à force de moments difficiles où j'ai lutté fort pour dire mais pas du tout, c'est pas pour ça, c'est juste que tiens, je suis surpris que tu coupes coupes comme ça, je suis surpris que tu fasses comme ça. Jusqu'au moment où j'ai commencé à prendre conscience que, ah oui, peut-être en fait, peut-être qu'elle a raison. Peut-être que c'est vrai que derrière mon, ah tiens, tu fais comme ça, ou derrière tu devrais faire ça, parce que c'est mieux, parce qu'on repasse pas, parce que si, parce que ça, peu importe, il y a le besoin de contrôler. Il y a le besoin que ce soit fait comme j'estime qu'il devrait être fait. Alors ça n'a pas été facile, ça a été un cheminement avec beaucoup de disputes comme je te dis. Mais derrière il y avait ça. Et ça, ça a été ma première prise de conscience sur le besoin que j'avais finalement de contrôler les choses. Il y a un autre aspect de ma vie aussi où j'avais vraiment un besoin de contrôler les choses, c'était... Lorsque je projetais quelque chose, lorsque j'envisageais de prendre une décision, quoi que ce soit, j'envisageais l'option A, B, C, D, E. Qu'est-ce qui pouvait arriver en conséquence de ma décision Si je prenais telle décision, eh bien, il pouvait se passer le scénario A, le scénario B, C, D, E. Voilà, j'arrivais à me dire, ok, alors ça, il peut ça arriver ça, il peut arriver ça, il peut arriver ça. Et ça, c'était vraiment, c'était, c'était moi. C'était vraiment, ok, ben, voilà, je prévois, sans me dire, ok, derrière, il y a quelque chose. Non, c'était juste la façon dont je fonctionnais. Et il y a une chose qui était intéressante, c'est que je pouvais planifier euh, toutes les conséquences possibles de A à F. Et je me disais, ok, là c'est bon, là je suis paré, euh, j'ai trouvé des solutions limites pour tout. Je me faisais une espèce de, d'usine à gaz dans la tête. Et au final, bah, la vie m'amenait, ah euh, oh, bah tiens, le truc auquel j'avais pas pensé. Et là, je me dis putain, en fait, euh, soit il faut que je continue encore plus, encore et encore et encore, à, me, à développer euh, tous les scénarios possibles, soit il faut que je lâche. Soit il faut que je, je développe autre chose, parce que sinon je vais devenir fou. Donc il y a plein de petites graines qui ont été posées comme ça, avec les disputes, en pointant. Ok, ça c'est du contrôle. Ça c'est du contrôle. Ça c'est du contrôle. Ce que faisait mon ex. Ou en euh, moi-même, en, en, en étant épuisé, à toujours essayer de trouver des solutions sur tout. Et il y a un jour, elle m'a dit quelque chose qui pour moi a fait tilt en fait. Où pour la première fois, j'ai vu les choses différemment. Une fois, elle m'a dit... Tu sais que lorsque, comme ça, tu essayes de faire quelque chose à ma place, parce que dans ton esprit, c'est pour me rendre service, parce qu'il y avait aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que la tendance que j'avais à prendre les choses, limite, elle avait quelque chose en main, elle essayait de le faire, elle n'y arrivait pas, ou c'était pas assez vite pour moi, regarde, tiens, je, je le fais pour toi, peut-être que ça résonne en toi, peut-être que tout ce que je te dis résonne en toi, et, et si tu sens que, ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai que je fais un peu pareil, ah oui, c'est vrai que ça aussi, je fais un peu pareil, eh bien, commence-toi à te dire qu'il euh, y a de grandes chances que tu sois contrôlant. Donc, elle m'expliquait que un jour où j'étais euh, pas dans, sur la défensive et que j'étais vraiment ouvert à ce qu'elle me disait, elle me dit, tu sais, lorsque tu me prends les choses des mains ou lorsque tu, je dis que je veux faire un truc et que finalement que tu le fais avant moi, ou lorsque tu dis, bah, attends, mais bouge pas, je vais t'aider, je vais le faire, eh bien, tu m'envoies le message que je ne suis pas capable. Lorsque tu fais quelque chose pour moi, bien sûr que je ne t'ai pas demandé, quelque chose pour laquelle je ne t'ai pas demandé ton aide, eh bien, tu m'envoies le message, en fait, que je ne suis pas capable de le faire moi-même, que je ne suis pas capable de me débrouiller. C'est ce que je reçois comme message. Et comme moi, c'est absolument pas ce que je voulais qu'elle ressente, là, ça a fait tilt. Je me suis dit, oh, je l'avais jamais vu comme ça. J'avais jamais vu le fait que, à vouloir faire les trucs pour les autres, à vouloir faire les choses, à vouloir contrôler la manière dont elle étend le linge, dont elle coupe les patates, je lui envoyais le message, t'es pas capable de bien faire, c'est pas bien ce que tu fais. J'avais jamais pris conscience de cet aspect-là, qui est, finalement, t'es nul, tu sais pas faire, t'es pas capable. Et là, ça a été pour moi un virage. Là, je me suis dit, oh, ouais non, je ne veux pas continuer à être cette personne-là. Je ne veux pas continuer à être ça. Un, parce que c'est fatigant, de toujours se sentir la responsabilité de faire les choses. Deux, parce que je ne veux pas envoyer ce genre de message aux personnes que j'aime. Donc là, ça a été pour moi la vraie première prise de conscience. Puis j'ai commencé à aller voir derrière, à me dire, ok, qu'est-ce qui se passe derrière Pourquoi est-ce que j'ai le besoin de contrôler Et quand on regarde objectivement, derrière, il y a une peur. La peur que si je ne fais pas, ça se passera mal. La peur que... Si je ne contrôle pas une situation, elle va m'échapper et automatiquement, ça sera négatif. La jalousie, c'est le contrôle de l'autre là, par peur de le perdre. Le contrôle, derrière, il y a la peur. La peur de souffrir, la peur de manquer, la peur d'être seul, peu importe, mais la peur. La peur que, si elle n'étant pas bien le linge, je doive euh, <rire> repasser ou peu importe. Mais si on va vraiment regarder la racine, il y a la peur. Comme quand j'essayais de visualiser tous les scénarios possibles et que finalement c'est la chose à laquelle je n'avais pas pensé qui est arrivée, eh bien là aussi, il y a la peur. Mais lorsque j'ai commencé à regarder ça, je me suis dit non mais attends, objectivement, à chaque fois que j'avais prévu plein de choses et et qu'aucune d'entre elles n'est arrivée, mais que c'en est une nouvelle à laquelle je n'avais pas pensé qui est arrivée, je pense que je suis toujours sorti, j'y suis toujours arrivé. Même si derrière la, le besoin de contrôle, il y a plein de choses qui se jouent le besoin de, d'être apprécié, d'être aimé. Quand on prend les devants pour faire à la place de quelqu'un, quand on quand on dit non non c'est bon je m'en occupe, non non je fais ça, il y a plein de choses qui se jouent derrière. Il y a le, le besoin d'être apprécié. Ah ben bah ouais, Lucas c'est celui qui fait toujours, qui rend toujours service. Ah elle c'est elle, c'est bien parce qu'elle est vraiment, on n'a pas besoin de lui dire, elle est toujours, elle est toujours en train de, de prendre les devants. Donc il y a le la recherche d'être aimé, la recherche d'être euh, d'être utile, la recherche de sécurité. Il y a plein de choses qui se jouent derrière le contrôle. Mais si on regarde la racine, c'est la peur. La peur de ne pas être aimé. La peur d'être rejeté. peur de souffrir. La peur est la racine. Quand on contrôle, c'est que derrière, il y a une peur. En fait, le le gros travail à faire, c'est d'aller voir en soi et d'apprendre à lâcher prise. Alors le lâcher prise, la thématique du lâcher prise, c'est, c'est vrai, c'est facile à dire. Mais vas-y, lâche prise, mais c'est, c'est difficile à faire. Très très difficile à faire, voire même, on ne comprend pas ce que c'est ce concept-là. Mais en fait, lâcher prise, c'est juste accepter les choses telles qu'elles sont. Et avoir la croyance, développer la croyance, que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, ou quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouveras, tu seras capable d'y faire face. Tu seras capable de gérer la situation, quelle qu'elle soit. Et si tu regardes objectivement dans ta vie, tu as eu des moments difficiles, tu es passé par des épreuves et tu as toujours été capable de t'en sortir. Avec plus ou moins des difficultés, avec plus ou moins des douleurs, mais tu t'en es toujours sorti. Si tu es aujourd'hui ici à m'écouter, c'est que tu as traversé les épreuves difficiles. C'est que tu as été capable de les traverser. Mes ruptures, quand j'étais un, un gros dépendant affectif, mais pour moi, c'est, c'était la fin du monde, il n'y a plus rien qui existait. Je, 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 je... C'est bon, je veux mourir, il n'y a plus rien qui existe. Il n'existera plus rien après, après elle. Et en fait, si, on arrive à passer. J'ai été capable de passer outre. Donc, ce besoins de contrôle, ça a été très, très difficile pour moi de lâcher. Je sais que c'est très, très difficile pour toi de lâcher, si tu te reconnais. Mais la première étape, c'est vraiment de le reconnaître. Et, et puis, le mental est fort. Hein. Le mental est fort pour, pour nous mettre d'autres habits, d'autres déguisements. Non, non, mais non, c'est pas le contrôle, c'est parce que je sais que moi ça va plus vite. Mais non, c'est pas le contrôle parce que euh, moi c'est facile pour moi, ça, ça simplifie. Toutes ces petites choses là qu'on peut se dire, eh ben ça reste quand même du contrôle. Faut admettre que ça reste quand même un besoin de contrôle. Ne pas contrôler, c'est accepter que l'autre fasse comme il veut, c'est accepter que l'autre fasse ce qu'il veut de la façon dont il veut. Et si finalement euh, on ne lui donne pas cette liberté là bah, un, on ne l'aime pas de manière inconditionnelle, on l'aime à la condition qu'il fasse comme on veut, et deux, on est dans le contrôle parce qu'on veut que ce soit fait comme nous on estime que c'est la meilleure façon. Mais c'est complètement subjectif. Au-delà du besoin de contrôle, en fait, il y a autre chose qui, qui apparaît, qui est notre réalité, nos croyances, le prisme à travers duquel on voit la vie. C'est-à-dire que Souviens-toi, euh, les, tes croyances font que tu vois la vie à travers un, un certain prisme. Ben moi, c'était le prisme du euh, « voilà comment on doit étendre le linge, voilà comment euh, on devrait couper les patates ». Il faut accepter et admettre que ben, les autres ont une façon différente de voir les choses et de voir la vie. Donc ça, c'est aussi euh, ben, l'ouverture et, et l'amour inconditionnel. Et vraiment, là, aujourd'hui, si je veux que tu prennes conscience d'un truc, c'est vraiment « pose-toi la question. Est-ce que je suis contrôlant Est-ce que j'ai besoin dans la vie de contrôler ?» Est-ce que j'ai besoin... Il y a... Souvent, les contrôlants n'aiment pas les surprises. Parce que, du coup, ils ne maîtrisent pas. Et c'est beaucoup de personnes avec qui je travaille. C'est, voilà, c'est, je... Ils me disent, ah non, non, moi, les surprises, je j'aime pas ça. Ben ouais. Parce que la surprise, c'est vraiment la chose par excellence que tu ne contrôles pas. On va faire quelque chose pour toi que tu ne contrôles absolument pas. Donc, en effet, les surprises, c'est difficile. Donc, ce que je veux aujourd'hui, en fait... Enfin, désolé si c'est un petit peu brouillon ou, ou autre mais je veux que tu prennes conscience que le contrôle c'est quelque chose qu'on a quasiment tous à des degrés plus ou moins grands parce que mon ex aussi qui me disait euh, ouais mais t'es contrôlant, t'es contrôlant elle aussi avait des, des côtés contrôlants que du coup j'ai commencé à pointer du coup j'ai commencé à voir et à pointer donc on est tous, je sais pas si j'ai déjà rencontré quelqu'un qui était pas du tout contrôlant honnêtement je sais pas on est quasiment tous à des degrés différents contrôlants. Mais, et c'est toujours, on le met avec l'habit de la bienveillance. Non, mais c'est pour toi que je dis ça. Non, mais c'est, c'est pour toi que je fais ça. Oui, oui, oui. En conscience, en effet, c'est pour, c'est pour l'autre. C'est ce que j'appelle les justifications. Mais si on est totalement honnête envers soi-même, si on, est, si on va voir derrière ce qu'on dit, eh bien, il y a l- notre besoin que les choses soient faites comme on veut qu'elles soient. Parce qu'on a peur que si c'est pas fait comme on veut, ben ça ne fonctionnera pas comme on veut. Parce qu'on a peur que si les choses ne, n'arrivent pas comme on, est, on voudrait, eh bien, ça va être la catastrophe. Donc, pour pouvoir lutter contre le, le besoin de contrôle, une des choses à faire, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment de développer la croyance que quoi qu'il arrive, tu es capable de faire face. Quoi qu'il se passe dans ta vie, tu as toutes les ressources en toi pour y faire face. Et la meilleure preuve, c'est que tu l'as déjà fait. Donc dans ces moments-là où la peur est difficile, dans ces moments-là où la peur te prend, va chercher dans ton passé les moments où tu as vécu des choses peut-être similaires ou des choses difficiles et rappelle-toi que tu t'en es sorti. Rappelle-toi que tu as trouvé une solution. Rappelle-toi que tu t'en es toujours sorti. Donc, j'ai besoin de contrôler. Derrière, il y a la peur. Et pour lâcher la peur, il faut développer la la croyance profonde que quoi qu'il arrive, tu seras capable de gérer. Quoi qu'il arrive, tu pourras t'en sortir. Vraiment, commence à poser des questions sur « Ah ok, derrière le contrôle, il y a la peur » Ok, c'est vrai que quand je veux faire pour l'autre, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'ai, j'ai peur de ne pas être aimé. J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur de ne pas être utile. J'ai peur de euh, qu'on m'oublie. Si du coup, on fait pas appel à moi pour ça, parce qu'on a besoin de moi, on va m'oublier. Il y a la peur. Et pour la peur, rassure-toi. Prends conscience de cette peur et libère-en toi. Le lâcher prise, en fait, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. cest dire je peux rien faire. Alors, j'essaye de prendre mon parti. J'essaye de trouver le mieux de la situation. Donc le lâcher prise, en fait, c'est accepter les choses telles qu'elles sont. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, je ne sais pas si je l'ai dite, peut-être que je l'ai dite, peut-être que je radote, je ne sais pas. Mais il y a une citation de Marc Aurèle que j'aime beaucoup, et alors si je te l'ai déjà dite, eh ben, je j'en suis désolé, mais si je ne te l'ai pas dite, euh, je t'invite à l'écouter, parce que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, résume le lâcher prise. Alors la citation vient de Marc Aurel, qui était c'était un empereur, un euh, philosophe Romain. Sa citation c'est Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Le lâcher prise, c'est accepter quand on ne peut pas changer quelque chose, quand on ne peut pas faire quelque chose. C'est accepter la situation telle qu'elle est et juste laisser les choses se faire. Accepter que tu ne peux rien faire. Accepter que ce n'est pas de ton ressort. Et voir que c'est illusoire, c'est vraiment illusoire, c'est vraiment complètement faux de croire que le contrôle nous donne un sentiment de sécurité parce que le contrôle, ça devient une prison. On a besoin de tout contrôler pour pouvoir se sentir en sécurité. Donc le contrôle, le contrôle extrême est vraiment une prison. Et les tocs sont vraiment le contrôle poussé à l'extrême. Si je, je fais de telle manière, si je compte telle chose, si je range de telle façon, ça donne un sentiment de sécurité. Ça veut dire que tout va bien se passer, ça veut dire que les choses vont se faire. Donc le, le, les TOC sont du contrôle poussé à l'extrême. Parce que derrière il y a la croyance que si je fais comme ça, tout ira bien. Donc, il y a la peur que ça se passe mal si on fait pas comme ça et on reste enfermé. Alors, comme exercice, je t'invite vraiment à commencer à te poser des questions. À observer d'abord quels sont tes comportements vis-à-vis de ton partenaire, ta partenaire, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de tes amis, vis-à-vis de ta famille. Est-ce qu'il y a des parties de ta vie où tu as l'impression que oui, c'est vrai que les choses, bah, tu aimerais qu'elles soient comme ça si ton compagnon ou ta compagne fait le ménage, est-ce que tu trouves que c'est assez bien fait Ou est-ce que tu auras tendance à repasser derrière Est-ce que tu as tendance à dire « non, non, c'est bon, je, je vais le faire ». Parce que derrière, il y a le oh, « non, si s'il si, si, si le fait, ça ne sera pas aussi bien fait ». Est-ce que tu, tu as ce genre de choses, même au niveau professionnel Est-ce qu'au niveau professionnel, tu as du mal à... à répartir le travail Tu as du mal à donner du travail Est-ce que tu as tendance à, à le faire toi-même Parce que derrière, il y a « ok, mais ça ne sera pas si bien fait, ou il faudra que je le refasse, donc plutôt que de le refaire, autant que je le fasse directement ». Ou est-ce que tes enfants, par exemple, quand ils font quelque chose, est-ce que tu as tendance à refaire derrière Observe. Observe sans jugement, parce que le jugement ne sert à rien. Prends des notes. OK, dans tel domaine, Ok, c'est vrai que moi, c'est plus au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Euh, Non, moi, c'est vraiment dans tous les domaines. Essaye de de prendre des notes dans quel domaine est-ce que ce besoin de contrôler est est plus grand. Et ensuite, essaye de voir ce qu'il y a derrière. Quelle est la peur qu'il y a derrière la peur de « ah oh mon Dieu, si je ne fais pas bien au travail, euh, on ne va pas être fier de moi » ou euh, « Je vais décevoir » ou « on va pas, La prochaine fois, on ne m'appellera pas. » Qu'est-ce qu'il y a derrière Quelle est la peur que ça touche La peur de ne pas être aimé, la peur du rejet, la peur de ne pas être utile. Quelle est la peur qu'il y a derrière Et S'il te plaît, réfléchis à la phrase que m'a dite mon ex, qui est « Lorsque tu me dis de faire quelque chose de cette manière, euh, lorsque tu viens me prendre des mains ce que je fais pour le faire pour moi, tu m'envoies le message que je suis nul, tu m'envoies le message que je ne suis pas capable. Donc demande-toi, est-ce que c'est vraiment le message que tu as envie d'envoyer aux autres Donc tu vois, il y a vraiment deux choses, et je vais finir là-dessus, il y a deux choses à comprendre, c'est un, tu te fais du mal à toi parce que tu t'emprisonnes, et deux, tu envoies un message aux autres qui n'est pas forcément super positif. Bien voilà pour aujourd'hui ça faisait un petit moment que je voulais évoquer avec toi le, le contrôle parce que c'est vraiment quelque chose que je vois très souvent, quelque chose qu'on a quasiment tous, comme je disais, et quelque chose qui est très très difficile à admettre et à changer. Donc euh, j'espère t'avoir donné quelques pistes, j'espère avoir pu planter des graines et te permettre peut-être de, de remettre en question certains de tes comportements ou, ou de comprendre ce qu'il y a caché derrière un, certains de tes comportements ou peut-être de comprendre certains comportements de ton ou ta compagne. En tout cas, c'était du freestyle, donc désolé si tout n'était pas si euh, clair, ordonné ou, euh, ou aussi précis que ce que euh, peut-être euh, j'ai l'habitude de faire. Mais j'aime bien ces moments voilà, freestyle, des moments où premier j'ai, où je dis ce que j'ai sur le cœur. Et j'aime bien aussi ce côté-là et apparemment vous aussi je suis sûr que j'ai pas dit la moitié de, de ce que je voulais dire. Je suis sûr qu'après, je vais, euh, je vais euh, réécouter en me disant oh « Je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça, peu importe. » Si je me rends compte, je referai peut-être un. Ce n'est pas grave, je lâche prise. Je te souhaite une belle journée. Tu peux me retrouver sur le groupe Facebook Mieux et Heureux, sur Instagram Mieux et Heureux également, et puis sur le site euh, MieuxetHeureux.com. J'espère que cet épisode t'a plu, que tu as pu en retenir des choses, que tu as pris des notes. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut